0: Allá por finales de los años 90, inicios del año 2000, puedo decir que disfruté bastante lo que fueron las etapas de los juegos multijugador, tanto en computadoras como en videoconsolas. De hecho, mis amigos y yo solíamos asistir a estos lugares donde por unas monedas te dejaban jugar por una hora en unas banquitas con unos controles que normalmente estaban cubiertos de grasa, de chitos, de hechicitos, de tortis y de otra clase de snacks grasosos. Y también el lugar siempre apestaba a tabaco. Y por si no fuera suficiente, los controles siempre estaban defectuosos porque nunca faltaban aquellos que jugaban al Dragon Ball Final Bout. Y les gustaba presionar tanto el botón triángulo que acababan haciéndolo inoperativo o jugaban mucho al mario kart o al mario 64 y de tanto girar la palanca acababan gastándola pero más allá de estos percances siempre era un placer echar unas partidas con los amigos el nintendo 64 siempre se prestó muy bien para esto de hecho mis amigos del colegio y yo solíamos juntarnos para ir a jugar mario kart en la casa de mi amigo piero mi hermano si escuchas este podcast te mando un abrazo enorme Y solíamos echar bastantes partidas al Mario Kart 64 Al Super Smash Bros 64 De hecho cuando lo mostraron por primera vez en el laboratorio de Dexter En ese espacio que salía al final de los días viernes Donde los personajes de Cartoon Network se peleaban Era bastante divertido porque mis amigos siempre buscaban la manera de sabotearme ya que como yo tenía el juego, entonces yo sabía jugarlo mucho más que ellos entonces siempre acabábamos echando partidas de todos contra mí y bueno, mi experiencia hacía que al final les ganara pero no por ello dejábamos de pasarla bien lo mismo también cuando solíamos jugar partidas al multijugador del Playstation en estos casos jugábamos al Bomberman o jugábamos también al SmackDown de hecho este era un juegazo, era muy divertido solíamos jugar al Royal Rumble y en el Royal Rumble pues se formaban unas partidas bastante buenas siempre buscábamos eliminar a una persona y entre los otros tres nos la agarrábamos con la persona a la que le teníamos bronca era bastante divertido y bastantes buenas anécdotas lo mismo a nivel de computadora porque si bien es cierto casi sí no era tan asiduo pero no dejaba de ser divertido, por ejemplo, juntarse con los amigos saliendo del colegio para echar unas partidas al Counter Strike. Y de pronto gritarnos cosas como Oye, en la jato del perro. O arriba de la mansión. Acá en Perú se suele jugar mucho en la mansión. O se solía jugar en la mansión, las versiones 1.3 y 1.6. Luego también estaban las partidas de Dota. Que si bien es cierto, yo no sabía jugarlo. Pero alguna vez me llevé alguno que otro insulto, de manera gratuita hay que decirlo, bueno esto hizo que me retirara prematuramente de este juego, pero no por ello deja de ser una anécdota que hoy por hoy encuentro graciosa. Y qué más decir de Starcraft, juego bastante estratégico, que en verdad no era para todo el mundo, y de hecho las partidas alargaban tanto que a veces se nos acababa la hora sin haber definido a un ganador, pero por ello creo que recurríamos más al counter, porque era más directo, las partidas se acababan rápido y era más estresante en algunos momentos. En la sesión de podcast de hoy vamos a tratar sobre todos estos juegos multijugador, las anécdotas que nos dejaron, cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo, también cómo hemos ido cambiando en la sociedad, entre otras cosas. Pero antes de empezar no olvides suscribirte a mi canal, nos encontramos en todas las plataformas de podcast, estamos en Ebook, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en Anchor, seguramente levantarás una piedra y también estaremos ahí. También estamos en YouTube por si prefieres escucharnos por ahí y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para poder estar al tanto de una nueva transmisión. Y bueno, sin más que añadir, comenzamos. Lo primero que quiero señalar con esta introducción tan larga y tan específica es que lo que hacía especial al multijugador era el hecho de tener a tus amigos al lado, poder departir, burlarte cuando lo matabas o picarte cuando te mataban a ti, poder insultar, reír, gozar, llorar, amargarte... Pero toda esa amalgama de sensaciones cobraban un valor especial cuando eran compartidas. Lo cierto es que, bueno, también con el paso del tiempo el multijugador se fue sofisticando, la tecnología también entró a tallar. Si bien es cierto, el que popularizó el juego online en consolas fue Xbox con su famoso Xbox Live. Dreamcast también ya había hecho sus pinitos, de hecho Bomberman en Dreamcast era online y tenía alguno que otro juego por ahí, aunque la funcionalidad de por sí no era tan conocida. Pero lo cierto es que esta modalidad de juego se popularizó en la siguiente generación, con Playstation 3, Xbox 360 y Wii en la cabeza, que si bien es cierto también eh, jugar por voz no era exactamente lo mismo o no era tan apreciado en aquel entonces. Y aparte, no había una plataforma dedicada para hacerlo, de hecho tenías que esperar a que el juego tuviese esta funcionalidad integrada, excepto en el caso de Xbox, donde el propio sistema Xbox Live ya tenía una plataforma de audio por la cual conversar con tus amigos y de alguna manera lo hacía un poco más interactivo, pero también para esto tenías que abastecerte de una serie de aditamentos, un headset, micrófono, entre otras cosas. A diferencia de en computadoras donde ya esta tecnología venía teniendo bastante acogida De hecho, quien nos recuerda el famoso Battle Network de StarCraft? De hecho, eché algunas partidas ahí siendo bastante joven y bueno recibí bastantes palizas Entonces me retiré prematuramente del juego online de StarCraft Pero no por ello la funcionalidad dejaba de estar ahí y de hecho funcionaba bastante bien en casa nosotros teníamos un internet ADSL, que no era precisamente un prodigio para descargar cosas. Seguramente muchos de ustedes recuerdan cada vez que entraban a internet y sus madres te empezaban a llamar por teléfono y se les iba la conexión. Así que si estabas descargando algo seguramente te lo iba a cortar y eso acababa en una requintada por parte de la familia. Pero bueno, es lo que tocaba, ¿no? Menos mal que los internet empezaron a volverse servicios de mayor calidad y con ello estos problemas quedaron en el olvido. También lo es cierto que en el proceso vivimos una época oscura en la que vivíamos plagado de lag. Recuerdo también haber echado partidas al Gunbound y haber recibido comentarios como lag, lag y recibí insultos yo sin saber qué significaba lag. Bueno, tiempo después aprendí que era y aprendí que yo lo causaba con mi conexión ADSL tan paupérrima. Pero lo cierto es que conforme esto fue mejorando ya fui capaz de poder echar partidas online al Counter Strike con mis amigos y de hecho ya era bastante más llevadero, aunque si bien es cierto podíamos echar partidas no teníamos ese factor de poder hablar porque directamente no era popular salvo que lo hiciéramos a través del chat del propio Counter, pero no era intuitivo, ¿no? Pero lo cierto es que la computadora, a diferencia de las videoconsolas, siempre ha tenido mayor facilidad de adaptarse a las nuevas tendencias, y con ello, el colocar un micrófono y empezar a hablar mientras juega se hacía bastante más popular y cada vez más sencillo, aunque no había una plataforma dedicada en hacer eso. Y no había de otra que esperar a que el juego incluyera esa funcionalidad, pero normalmente cuando la incluía la calidad era nefasta. ¿Quién diría después que en el 2015 una empresa llamada Discord acabaría sacando una plataforma justamente para poder tener esa comunicación mientras juegas, lo cual empezó a ser bastante más intuitivo y hacer las partidas más amenas? Y bueno, si bien es cierto este sistema ya existía, ya se venía usando, no terminó de explotar hasta hace poco con la llegada de la pandemia y lo cierto es que las personas al ya no tener la capacidad de juntarse para ir a un centro LAN o ir a uno de estos locales que mencioné al inicio donde te alquilaban videoconsolas se presta bastante bien para poder discutir con los amigos, insultarse, reírse, coordinar estrategias entre otras cosas. Yo soy de la idea que con el paso del tiempo las cosas van a evolucionar aún más la gente empezará a usar más gafas 3D como Oculus o como otros sistemas y van a empezar a tener a sus amigos al lado, bueno al menos de manera virtual pero lo cierto es que poco a poco se va a empezar a hacer más popular esta tecnología o al menos más asequible menos mal que el internet cada vez es una limitante menos antes teníamos lo que era el ASL, hoy tenemos conexión por fibra por lo que descargar por internet ya dejó de ser un problema y lo mismo subir información. Hoy se puede ver porno mientras bajas películas en HD Ultra 4K, mientras juegas una partida de Counter Strike, mientras la transmites por internet y todo ello con cero lag. Pero bueno, todo suena muy bonito si es que hablamos de tecnologías, de avances, de aplicaciones, de juegos, de funcionalidades, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros como jugadores? ¿Acaso seguimos siendo iguales a cuando éramos jóvenes? De hecho, si algo permitía que jugáramos estas partidas de jóvenes era justamente que no teníamos mucho que hacer, no teníamos responsabilidades. Terminando el colegio lo único que quedaba era ir a casa, estudiar, hacer las tareas. Y un viernes por la tarde no tenía mayor incidencia. Por lo que juntarse con los amigos en esos días resultaba algo bastante bueno y relajante. Pero una vez que ingresas a la universidad, al menos tienes cierto pase en los primeros ciclos donde todavía te sigues relajando, porque todavía sigues viendo cosas generales que seguramente ya debes haber visto en el colegio. Pero ya cuando vas avanzando empiezas a pensar en tu futuro, qué hacer con la vida... Entonces el juntarse empieza a ser cada vez más difícil hasta que llegas a los últimos ciclos y empiezas a necesitar practicar para poder tener un trabajo, poder sacar tu bachiller, entre otras cosas. Entonces empieza a ser cada vez más difícil encontrar tiempo para jugar. A lo mucho podrías aprovechar el hueco entre hora y hora como para poder echar unas partidas con algún amigo que tenga ese espacio libre igual que tú. Pero lamentablemente no siempre es posible, ya que en algunos casos tienes que presentar un trabajo, tienes que coordinar algún proyecto que entregar, entre otras cosas. Y bueno, eso hasta que terminas la universidad, porque bueno, si todavía no la terminas, seguramente debes salir a las 10 de la noche, 11 de la noche, y dudo que a esa hora encuentres gente con la que jugar. Al menos en mi caso fue así, y no suficiente con eso, una vez terminé la universidad, encontré un trabajo... Y bueno, mi entorno laboral no tenía mucha gente joven, precisamente. Así que juntarnos para jugar videojuegos no era algo tan sencillo. Y bueno, uno podría decir, ¿y tus amigos del colegio y tus amigos del barrio? Claro, como si ellos no tuvieran sus propias vidas. Sin ir más lejos, mis amigos del barrio con los que jugaba Smash Bros. Tres del grupo, incluyéndome, ya tenemos hijos. Entonces, encontrar tiempo para jugar de por sí es difícil. Por otro lado, también estamos trabajando cada uno, con horarios diferentes, cada uno tiene parejas... Entonces que todos encontremos un momento en el que estemos libres para poder jugar es un poco difícil. Si antes era difícil que nos juntáramos sin pandemia, ahora con todo este bicho esparcido por la ciudad es un poco más difícil todavía. Y encima que mis amigos no son nativos digitales, entonces jugar por internet o encontrar maneras de hacerlo no facilita las cosas. Por lo que la única opción que me queda, al menos por ese lado, es esperar a que acabe toda esta coyuntura para encontrar nuevamente una hora disponible en la que nos podamos juntar todos. Y bueno, con mis amigos del colegio ya he perdido bastante contacto, entonces con los chicos con los que jugaba también... Cada uno se ha ido a hacer su vida por otros lados. En algunos casos, uno ya ni siquiera sabe en qué están, qué pasó con sus vidas, entre otras cosas. De ahí mi buen amigo Juan Diego, eh, alias Pepe el Mau. Hoy por hoy también es una persona bastante ocupada. Eh, de hecho, también por la pandemia no hemos tenido oportunidad de juntarnos. Solíamos juntarnos bastante para jugar videojuegos. Eran buenas partidas y siempre había bastante personal diría yo ya que el que acababa perdiendo siempre renegaba de muy mala manera pero eran buenas épocas aunque al igual que los otros casos también es un poco difícil encontrar una hora en la que jugar por lo que hoy por hoy podría decir tranquilamente que si bien es cierto la tecnología ayuda bastante a cortar brechas para jugar pero encontrar un momento para hacerlo con los amigos es bastante difícil más que nada porque también como vamos creciendo, vamos tomando otros roles, responsabilidades... O incluso hasta otras aficiones también. Incluso yo me veo aquí grabando mi podcast, hago reintentos, hago retomas... Analizo nuevamente lo que hablé, si dije alguna estupidez tengo que borrarla... O si es una estupidez graciosa podría considerar dejarla por acá... Pero lo cierto es que tengo que calcular mucho ese tiempo... Encima también tengo que calcular tiempo para pasar con mi hijo, entonces de por sí encontrar un momento para jugar es difícil. Pero no quiero que esta sesión se convierta en una suerte de catarsis, pero sí quería exponer que es un poco difícil hoy por hoy juntarse con los amigos para jugar videojuegos como uno quisiera. Justamente porque el día a día de las personas cambia con el paso del tiempo es lo que tenemos los seres humanos, vamos evolucionando y quien te diga que es igual a como cuando empezó hace 10 años seguramente está mintiendo o no ha aprendido nada o ha vivido en coma seguramente apareció un científico al frente de tu cama y te dijo han sido largos 9 años mientras tenías una prótesis en el brazo izquierdo y un parche en el ojo derecho obviamente eso no creo que le sienta bien a nadie pero si es que por ahí encuentras un momento libre y tu amigo también lo tiene lo bueno es que la tecnología hoy por hoy les da esa facilidad para poder acortar esa brecha. Sin ir más lejos, hoy por hoy he hecho bastantes partidas al Smash por internet. Con amigos, amigos con los que les gusta el Hip Hop, de hecho también me he juntado bastantes veces para jugar a Among Us. Le hemos pasado bien, de hecho. Con mi amigo Pepito hemos jugado bastante al Counter Strike, a pesar de que él juega bastante y yo soy una zapatilla a su lado, pero no deja de ser divertido extraño las partidas de Smash 64 con mis amigos del barrio pero como les mencioné justamente esta brecha digital y esta brecha personal hace que sea un poco difícil que podamos retomarla por lo que yo podría concluir que hoy por hoy lo que es jugar con los amigos compartiendo en un mismo lugar es algo que lamentablemente está siendo cosa del pasado Ojalá que se retome esa sana costumbre. Supongo que eso lo definirá el fin de la pandemia y que tanto hayan cambiado la vida de las personas durante ese tiempo. Pero si es que tienen la oportunidad de hacerlo, no dejen de juntarse con sus amigos. Aprésenlos, abrácenlos, siempre que estén vacunados, claro. Y si no es posible pero pueden coordinar una hora como para poder juntarse, tampoco dejen de hacerlo. Porque medios para hacerlo los hay, los hay bastantes. Pero si quieres evitar tanta formalidad y quieres hacerlo más fácil, hoy por hoy lo más común es tener un grupo de amigos con los que juntarse, pasarse memes, conversar cosas graciosas, nunca falta el amigo pornero el cual te manda los últimos packs que han salido, otro que le encanta mandar memes, otro que para peleando con otros compañeros del mismo grupo, entre otro tipo de personas. Y lo clásico de esto es que siempre en algún momento aparece uno que dice para echar una partida o propone un momento para jugar. Esto me pasa mucho, por ejemplo, con mis amigos del trabajo. Tenemos un grupito de WhatsApp donde solemos coordinar partidas de videojuegos. Bueno, que hay que decir que yo hace tiempo que no juego con ellos. Pero de hecho, mis amigos y yo fundamos este grupo con el objetivo de integrar a cada trabajador de mi empresa con el objetivo de, de, de partir. Conocer más gente que le guste jugar Y pasarla bien sobre todo A mí me sorprende bastante porque creo que conoces más a las personas Por qué tanto reniegan jugando videojuegos que tratándolas en persona De ver caras serias a ver gente renegando Matándose de risa por alguna tontería que pasó mientras jugaban al o Al counter Strike u otros tantos juegos Y bueno amigos, esa fue un poco mi experiencia con el multijugador Planteaba hacer una suerte de remembranza y un poco cómo han cambiado las cosas. Y bueno amigos, espero que se hayan divertido, que esto les haya traído recuerdos. Si tienen alguna buena anécdota no dejen de comentármela. Me encantará poder departir con ustedes y seguramente intercambiar alguna que otra anécdota graciosa jugando videojuegos. Pero nada, espero tenerlos en una próxima edición y ya nos estamos viendo próximamente. Un abrazo y un beso enorme.